0: Hola amigos, mucho gusto, bienvenidos nuevamente a su podcast Estampida, eh, otra vez más aquí andamos y hoy tenemos un invitado que tenía un chorro de ganas de invitarlo también, Leo Lozano, Leo Lozano, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
1: Hey, ¿cómo estás? Gracias por tenerme por acá en tu espacio, en tu casa, eh, es para mí un privilegio, entonces listo para lo que sea.
0: Va, pastor, perdón, pastor Leonardo Lozano. <risa>
1: No, no, hombre. Este, sí, no. Leo, Leo, para la raza. Este, sí, dude, aquí estamos. Ya. Yeah.
0: Qué suave. Me, estábamos antes de, de, de empezar el podcast. Leo me contaba que es pastor asociado. ¿Cómo? ¿Te quería preguntar algo de la alabanza? ¿Cómo tú como pastor y, y bueno, ahora que, que, que ya eres pastor y estuviste en la alabanza y todo esto de líder, tu corazón... Eh, como que se inclina más hacia la alabanza o si sientes como que ahorita en ese momento tienes que como que ampliar tu corazón a otras cosas y dejar un poquito de lado como el ministerio de, de la alabanza, cómo cuidas de cada ministerio diferente en tu iglesia para que todos tengan así como que sientan que son importantes digo porque yo si fuera pastor a los del sonido les pondría todo man. a los de la alabanza les tendría todo súper bien pero, sí. ¿cómo le haces para cuidar todos los ministerios sin que uno se sienta así como que mal?
1: Claro. Bueno, pues, o sea, para ir contestando la, las diferentes preguntas que hiciste, esa, una, yo creo que, o sea, como músico, siempre vas a tener esa inclinación, ¿no? Siempre vas a tener ese, ese gusto, esa pasión por, por la música, ¿no? Eso no se va, no es gripa. Entonces, este, ya. Yeah. Y, y creo que, fíjate, yo me he hecho mucho esta pregunta de porque me ha tocado ver muchísimo a uh, gente involucrada en la música transicionando al pastorado. O sea, lo he visto desde llámese Marcos Witt, Jesús Adrián Romero. Este y pues la, la lista no se termina, no Marcos Vidal y muchos otros barrientos. Entonces y sí, barrientos. Este, por ejemplo, recientemente Danilo Ruiz y su esposa. Ah, claro. O sea, otra vez, la lista es interminable, ¿no? Enrique Bremer, por darte un ejemplo, este, o sea, ¿sabes? Y, y creo que es bien natural, porque lo que hacemos en la, en la alabanza, en la adoración, es que simplemente le estamos poniendo música a palabras. O sea, le estás poniendo música a, a la palabra de Dios declarada, ¿no? O sea, de hecho, en sus inicios, y creo que con, con Enrique Bremer lo llevamos a hablar en un episodio que yo hice acerca de, de esto de alabanza y adoración, o sea, en los tiempos de, de Charles Wesley y John Wesley, que son los iniciadores del movimiento metodista, o sea, John se enfocó mucho en la parte de la predicación y Charles se enfocó mucho en la parte de la música. Y ellos entendieron desde, estamos hablando de 1700, que, que es muy fácil que la gente memorice doctrina, que memoricen escritura, si tiene música que la acompañe, ¿no? Entonces... Wow. Es una herramienta impresionante, ¿no? Entonces, creo que para nosotros como, como músicos o como directores de alabanza o sea, es parte de lo que hacemos, ¿no? Porque no es cantar. O sea, cantar, muchos pueden cantar, pero dirigir es diferente, trae algo ahí, ¿no? Y entonces creo que pa en parte de nuestra preparación, o sea, cuando te estás preparando para un domingo, uh, cuando estás interactuando con la gente y dirigiéndolos en esos tiempos de adoración, y administración y todo, pues creo que un corazón pastoral es muy necesario para hacerlo bien. Entonces, por eso creo que es natural esa transición. Entonces, ya en mi caso, ya como pastor, sí le pongo mucha atención a la música y eso es bueno y eso es malo. O sea, este porque, por ejemplo, en mi caso, o sea, a mí me tocó llegar a una iglesia... Este, donde estaba en una transición, o sea, llegué en pleno COVID, empecé, empecé la parte pastoral en medio de, de esta pandemia, y entonces uh, había una transición de músicos y esto y lo otro. Y el equipo de alabanza que teníamos en este tiempo es voluntario 100% y chicos que lo hacían con todo su corazón, con toda su pasión, pero digamos que musicalmente no eran los más dotados. Entonces, para mí, que yo venía de, de, de dirigir en iglesias grandes, en, en mega iglesias con producciones enormes, donde había cuidado de, de todos los detalles, para mí fue un shock muy grande. Entonces me distrajo, creo yo, para mal, porque me estaba enfocando mucho en cosas de producción, me estaba enfocando mucho en, en, como que en el paquete que presentamos y todo esto. Y eso, en cierta forma, no me... Y esto estoy hablando en las primeras semanas, en los primeros meses no me dejó ser un buen pastor para ellos, porque estaba siendo demasiado crítico, estaba siendo demasiado, ¿sabes? Peaky. Sí, 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 claro. Y, y yo me acuerdo que yo tenía muchas conversaciones con mi pastor, el pastor principal de la iglesia, y, y él me pues me fue con mucha gracia, con mucha paciencia, me, me, me fue encausando decir que, hey bro, estás en otro papel. O sea, sí, sí es importante, sí creo en lo que me estás diciendo, pero ahora eres pastor, tu principal um, cuidado tiene que ser el corazón de la gente, más que la ejecución de lo que pueden estar haciendo, ¿no? Entonces, ya yeah, es, existe esa parte y, y es muy... O sea, me sirvió muchísimo. y Pero luego, por el otro lado, sí, creo que no puedes ponerle más atención a eso que a otra cosa, porque, en mi opinión, todo, to, todo el cuerpo de la iglesia es importante. La alabanza no es más importante... Que, que las maestras que cuidan de nuestros niños y que enseñan a nuestros niños. Entonces, y por ejemplo, tú estás en Estados Unidos y me imagino que tu iglesia es parecida a mi iglesia en el sentido de que hay presupuestos, ¿no? Entonces...
0: De hecho, fíjate que yo, eh, yo trabajo en Estados Unidos y todo, pero asisto a una iglesia en, en Tijuana, como es Fronteras en ah, okay. Tijuana, asisto acá. Entonces, sí, me, todo lo vemos con el presupuesto mexicano, vaya, en pesos, ¿no?
1: sí, pero, pero igual, o sea, hay un presupuesto y todo, y, y pues por lo, por lo rural tú quieres no necesariamente que sea equitativo, porque no cuesta lo mismo a uh, cuestiones musicales, cuestiones de producción, no cuestan lo mismo que materiales para una escuela dominical o sea, sí, claro. no le puedes poner la, el, el mismo número de pesos pero sí el mismo número de cariño sí el mismo número de, de, de excelencia y, y sabes, ese tipo de cosas, entonces, creo que este Ah, o sea hay que hacer esa distinción que el cariño que le metes a cada departamento no, no es necesariamente equiparable en pesos pero otra vez sí tiene que haber el mismo respeto por todos eh, y, y sobre todo tienes que tener muy, mucho cuidado con, con la visión detrás de cada departamento ¿no? y, y obrar acorde pero definitivamente si sí, no, 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 no puedes ponerle más cariño a uno más que a otro ¿no? porque al final de cuentas estás tratando con gente y hay que honrar a todos por igual pero ya yeah, lo vas aprendiendo poco a poco.
0: Sí, claro. Digo, y, lo, y lo vemos en, 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 en nuestras iglesias. Digo, yo también lo miro en mi iglesia. Fíjate que algo, algo que me causa así como que un poquito extrañeza es que a veces siento que últimamente le hemos tomado mucha o demasiada importancia a lo que es la alabanza, o sea, lo que es la música dentro de lo que es la liturgia de la iglesia. Siento uh -huh. que nos recargamos mucho a que si, si sale bien la alabanza, es... Fue un, un culto bonito. Si no sale bien yeah. la alabanza, el culto no estuvo tan suave. Entonces, no yeah. sé si, si es mi percepción como músico, también la percepción de la gente. Bueno, ta, también sé porque he escuchado que la gente dice eso, o, o hasta la, las personas que llevan la liturgia dentro de la iglesia dicen, y se me hace que los de la alabanza no están orando mucho, porque como que no le salió hoy, el culto no estuvo suave. Entonces, uh -huh. ah, ¿cómo cuidar eso? No? O sea, ¿cómo, ¿cómo enseñarles a las personas que, el, que la alabanza no tiene más importancia que ciertas cosas más importantes en la, en la, en la, en la iglesia, por ejemplo para uh -huh. mí algo súper importante o, o, o lo de mayor importancia viene siendo la, 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 la prédica eso para mí uh -huh. tiene un peso súper o sea es el, el centro de todo lo que es el convivio del domingo en la iglesia, entonces a veces uh -huh. siento que últimamente yo creo que por todas estas uh, bandas súper curadas que han salido de repente los músicos nos enfocamos o la gente se enfoca más en que si hubo música bonita o no, es como califican el servicio en la iglesia. ¿Cómo le hacemos como para, para
1: cuidar yeah. eso? Es que pasa mucho, ¿no? O sea, cre creo que sí, sí pasa bastante. Y es algo que tiene, no sé, muchas generaciones que se han perpetuado estas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo cambias eso? Pues con, con trabajo, con repetición, con, con apuntar a, a, a lo correcto, ¿no? Con enseñar de manera correcta, Ah, uh, pero una de las cosas que tiene la música es que la música sabemos, cambia atmósferas, o sea, es una realidad y mueve sentimientos. Entonces es y aparte como que es, es muy fácil de medir si suena bien o si suena mal. Es digo, yo, yo sé que hay una cuestión de, de, de gusto personal y eso es muy subjetivo. O sea, a mí puede no, no gustarme la cumbia Y no quiere decir que porque se tocó cumbia estuvo mal O sea, pero Pero lo que sí Pasa es que hay una Cultura de ¿Cuál es la palabra? Estoy tratando de pensar En español O sea, creo que en todos Creo to, <risa> que público to, bilingüe Sí, creo que todo <risa> mundo Pecamos de consumistas claro. Hay mucho Consumerismo en la iglesia Entonces creo que algo que a veces como que no nos cae el 20 es que no se trata de nosotros, nada de esto se trata de nosotros, o sea y, y de hecho me acuerdo mucho y, y, y este yo sé que voy a sonar muy viejo, eh, pero lo estoy <ríe> eh, pero no sé cuántos pueden estar familiarizados con esta banda que se llama Mercy Me este, sí, claro, claro. famosos por I can only imagine y todo uh -huh, eso, no sí, claro. y bueno y, y en una de sus canciones una frase que ellos tenían no, perdón, no era Mercy Me me estoy equivocando banda, pero de, de esa misma época, uh, Big Daddy Weave, si no me equivoco, es la banda. Big Daddy Weave tenía una canción que se llama Audience of One, o sea, estamos ante una audiencia de uno. Entonces, cuando cuando nos reunimos como iglesia, este cuerpo de Cristo que se reúne a celebrar lo que Dios estaba haciendo, el centro no somos nosotros, el enfoque no somos nosotros. Uh, a la hora que estamos en un, en un escenario, ¿no? O sea, los músicos que estamos en un escenario, pareciera, y esto es lo peligroso, pareciera que somos el centro, porque todos los ojos de toda la congregación están sobre la plataforma. Y es ahí donde es importante entender que nuestro trabajo es es apuntar a el lugar correcto, ¿no? O sea, nosotros no somos la atención, nosotros llevamos la atención de todos y la apuntamos al lugar, a la persona correcta, que es Jesús. Entonces, creo que muchas veces nos cuesta entender esa parte, porque es bien normal escuchar a gente que dice, "Ay, hoy no estuvo tan tan bueno el culto", y lo único que se refieren es el grupo no cantó las canciones que a mí me gustaron, claro. ¿sabes? ¿Y por qué? Porque lo hacemos acerca de nosotros, ¿no? Este, no cantaron mi canción favorita, no cantaron mi himno favorito. Ay, o, o, hoy fue demasiado moderno. A mí me gustan más los coritos o lo que sea. Otra vez. Es una pelada constante todo el tiempo y, y otra vez es, es, y es un gran problema porque se trata de nosotros. Entonces, a la hora de, hey, este, el culto estuvo bonito, ¿no? Eso es subjetivo completamente. Lo, lo, lo importante es Dios estuvo aquí. O sea, y eso es, eso es siempre, te guste o no te guste, Dios estuvo aquí. Y entonces creo que o sea, lo que nosotros tenemos que hacer simplemente es, una, no olvidar esa verdad, Dios está aquí. Y recordar que se trata de él y se trata de mi adoración a él y parte de adoración es morir a mí mismo. O sea, yo soy el sacrificio que viene a ser puesto sobre el altar o sea, el sacrificio soy yo, la alabanza soy yo, la adoración soy yo. Y entonces no, no, no podemos darnos el lujo de perder eso de vista, ¿no? Y entonces, más allá de si hoy fue conforme a mi gusto, conforme a mi preferencia, no, ese es como que esa es otra conversación. Exacto. Pero Dios, ajá, Dios está en este lugar y, man, yo vengo a entregarme todo. Y, y esa es la gran diferencia entre que porque esto yo creo que te ha pasado y nos ha pasado a todos de que tú puedes estar en un servicio y para una persona ese puede ser el mejor culto de su vida y la persona que está sentado a la par es ay qué aburrido ya me quiero ir a dónde vamos a, dónde vamos a ir a comer es, es el mismo servicio es la misma música es la misma prega es el mismo todo cuál es la única diferencia el corazón entonces
0: yeah. hay, un, hay un, está el versículo no que dice si no es en contra de mí es a mi favor es decir, a veces le ponemos atención más a cosas que no tienen nada que ver, como en este caso la alabanza. O sea, que, que si cantan, como tú dices, es muy de gustos la música, es muy de gustos. Y nos no convertimos mucho. y vamos a la iglesia y sigue siendo de gustos. O sea, te gusta Marcos Witt, te puede gustar Jesús Adrián y, o te puede gustar el grupo norteño que canta Cristiano y, y sí. tú alabas a Dios con eso y, y está bien, pero es verdad, se trata siempre de, de Dios. No de sí. nosotros. Muy bueno eso. <risa> Fíjate que estaba escuchando la otra vez, que, te, que, que, que fue el hecho que te escribí de, de la plática que tuviste con, con Yesaya y uh -huh. la plática que tuviste con Taylor. Uh -huh. súper interesante, súper interesante, donde hablaban acerca de la eternidad. Fue algo así uh -huh. como que me hizo clic, ¿no? Donde decías, ¿sabes qué? O sea, la eternidad comienza desde hoy. No te tienes uh -huh. por qué esperar a que cuando estemos en el cielo, vamos, no, 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 la eternidad comienza desde hoy o el infierno también comienza desde hoy, ¿no? Entonces yes. estuvo súper curada. Y fíjate que, que me quedaba, ¿no? Esta pregunta, ¿cómo ser agradecidos aquí en la tierra? O sea, el ser agradecidos, ¿cómo tiene que ver esto con, con la eternidad? Y dije, uh -huh. cuando lo invite le voy a preguntar, <risa> este, <risa> ¿tú, tú, tú qué consideras, o sea, que el agradecimiento qué tan importante es? para vivir una eternidad hoy aquí en la en la tierra
1: Dude, es que o sea un corazón agradecido es es tan necesario no y incluso salmos menciona eso no entrar por sus puertas con acción de gracias por sus ángeles con alabanza o sea ya yeah, es o sea un, un corazón agradecido es es demasiado importante porque cambia todo o sea gratitud Abre las puertas del cielo. O sea, eso, eso lo tengo claro. Pero una de las cosas que hace gratitud es que nos ayuda a, a afinar nuestra perspectiva, ¿no? Uh, porque, cua, ¿cuál es como que el opuesto de ser agradecido? En, en inglés es entitled. No estoy seguro cuál es la mejor traducción para eso en, en español. No sé si sea engreído quizás o creído en el sentido de que tú crees que mereces
0: sí, sí, sí. todas
1: las cosas, ¿no? Y eso es como que lo opuesto a ser agradecido. O sea, lo puesto a ser agradecido es que, no, es que, o sea, claro que Dios me tiene que bendecir porque, pues, o sea, soy yo. O sea, obvio me tiene que bendecir. <risa> y así como que da, ah, no, creo que así no funciona, ¿no? Entonces, muchas veces cuando... Cuando empiezan a pasar cosas difíciles en nuestras vidas y, y empezamos a dejar que, que queja y amargure y amargura, perdón, echen raíces en nuestros corazones, uh, pues eso empieza a intoxicar todo tu ser, no todo tu alma, todo tu corazón. Y, y la única manera de revertir eso o de impedir que amargura eche raíces es gratitud, no? Y. Y eso, por ejemplo, yo con, con mi esposa he platicado muchas veces de esta parte porque hemos pasado por muchas pruebas en los últimos años. Y para mí siempre es importante cuando, cuando el enemigo viene a hablar a tu corazón y, y, como que, poner tu atención en todo lo negativo que está pasando, en todas las luchas, en todas las pruebas. Para mí siempre es bien importante, ok, tómate un break, toma cinco minutos y empieza a dar gracias por, por lo que sea. O sea, busca cosas por las que estás agradecido, porque hay mucho por lo que podemos estar agradecidos. Y entonces cuando empezamos a hacer eso, cuando empezamos a vocalmente a dar gracias por ciertas cosas, como que cambia todo el foco de nuestra atención. Y en lugar, porque es bien fácil, esto lo vemos en todas partes. Si, si en tus redes sociales tienes, no sé, posteas algo y tienes 100 comentarios uh -huh. y esos 100 comentarios, tres son negativos y los demás son de que aplausos o vato, qué chido. ¿En qué te fijas? En los tres negativos.
0: Regularmente sí. le contestamos a los negativos, ¿no? De que es... Este claro. Que... Sí.
1: Tiene mucho más poder esos tres comentarios negativos que los 97 positivos que te habían dejado, ¿no? ¿Por qué? Porque no, no sé, no sé qué rayos pasen en nosotros, pero tendemos a enfocarnos en estas cosas, ¿no? Entonces, igual en nuestra vida, cuando cosas empiezan a suceder tendemos a, otra vez, enfocarnos en lo negativo que está pasando o en las luchas que estamos viviendo y perdemos, vis perdemos de vista todas las bendiciones que están a nuestro alrededor. Sin embargo, si somos intencionales y empezamos a, a, a notar esas cosas, de pronto algo pasa y empiezas a notar más cosas por las cuales puedes estar agradecido, ¿no? Y, 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 y cuando haces ese pequeño... Shift en, en tu visión, en tu mentalidad, en tu perspectiva, la balanza se empieza a inclinar para el otro lado. ¿no? Empiezas a decir, ok, no sabes qué, Dios es muy bueno. Y, y, y eso te ayuda, ¿no? O sea, un corazón agradecido también te ayuda en este sentido. Empiezas a recordar la fidelidad de Dios. Y cuando empiezas a recordar su fidelidad, eso, eso aumenta tu fe, eso alimenta tu fe. ¿Por qué? Porque te recuerdas que el mismo Dios que ha sido fiel antes, volverá a ser fiel ahora. Y entonces cualquier, sabes, cualquier situación que estés pasando, dices tú, ok, es, esta es simplemente una oportunidad para que Dios venga a, a glorificarse en este lugar. no Y lo ves en la Biblia, cuando hay una, una ocasión una, una persona que está enferma, dice Dios, hey, o sea, esto es para que Dios sea glorificado, ¿no? Y entonces, ¿qué tiene que ver eso con eternidad? Uh, creo que nos permite, nos permite ver y entender el reino a, a una luz diferente, ¿no? Simplemente, este, ya, yeah. no sé, no, no, no sé si eso contesta algo de, de lo que tenías.
0: Sí, 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 y, y luego... Digo, también creo que es parte de, de la sociedad que desde siempre como que intenta vendernos este sueño de que, de que haz esto y vas a conseguir esto. Y no siempre es así, ¿no? Uh -huh. Llegamos a la iglesia y hay reglas y a veces nos fijamos más nosotros en hacer reglas para que nos vaya bien, que en hacer uh -huh. reglas a lo mejor como para decir este, es parte de lo que, de lo que yo este, como comunidad soy parte y hay que cumplirlas y, y está bien y eso no quiere decir que me va a ir bien o que voy a tener tal puesto o que o que o lo otro no sé uh -huh. y este y a veces creo que eso nos quita como ese agradecimiento porque empezamos a ver más a que merecemos más uh -huh. que más que el que simplemente ser agradecidos por todo lo que nos rodea como tú como tú lo dices este por otra parte uh, hace días hace días subiste este post de del fundador de, de Maverick.
1: Inclusive uh -huh. también te mandé
0: un mensajito ahí. Yeah. Este, en donde de repente la sociedad está muy loca, ¿no? Que, y estamos, o sea, me incluyo obviamente. Donde de repente lo, todo lo sexualizamos. Y digo, también tiene un porqué. Digo, desde, uh -huh. desde niños, o sea, todo el marketing es sexual. Porque saben que... que el, el, el químico que genera en, en nosotros va a ser que tarde o temprano consumamos cierto producto o, uh -huh. o ciertas películas o ciertas series y eso y lo otro, ¿no? Uh -huh. Entonces le tiraron gacho, le tiraron gacho después de que posteaste fui al chisme de volada.
1: Uf. Sí, man.
0: Y estuvo sí, como también. que súper, súper fuera de onda la verdad, porque entonces este, pensamos que tenemos el derecho como de como tú lo decías, ¿no? El, el derecho a decirle a la gente cómo vivir o qué hacer y qué no ser. Pero cuando te mando el mensaje, tú me dices, es que a veces la gente también... O sea, el morbo no está en quien sube el video, aunque sube la, uh -huh. la foto, sino el morbo está en nosotros, que la recibimos. Y miramos yeah. de cierta manera esto. Fíjate uh -huh. que eh, la, la otra vez estaba... No, no recuerdo dónde y ya lo dije en, el, en, en, en un episodio anterior. Acerca del 80% de la gente en la iglesia ve pornografía. Entonces, uh, es algo del, del, del cual muestra en dónde está como el corazón de nosotros. Y, y que muchas veces nos enfocamos más en otras cosas como en estas fotografías. Y le aventamos la culpa a estas fotografías que mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, a veces... A lo que escribe la gente es el reflejo, obviamente, de nuestras vidas. Y, y a veces quisiéramos entender quién tiene la culpa, ¿no? O sea, uh -huh. o cómo es que nosotros transferimos la culpa a otra persona. Es decir, si yo sé lo que tengo en mi corazón, yo le echo la culpa a la otra persona porque la otra persona es quien subió una foto provocativa, vamos a decirlo, ¿no? Uh -huh. Pero entonces, en esta sociedad súper hipersexualizada, este, venimos a caer en donde, digo, porque es el tema que, 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 que te dije como que me quería enfocar más sobre la pornografía, uh -huh. este, ¿qué hacer o qué está haciendo la iglesia para evitar o para tratar de contrarrestar esto en nuestra misma iglesia? Porque ya no digamos en la comunidad, sino en nuestra iglesia pasa, digo, me ha tocado estar en, en una iglesia. De la cual era parte y todo. Jóvenes uh, mirando pornografía en el servicio. Dude. O sea, te quedaba así como, algo está mal. Algo Ajá. está mal. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia para evitar eso? ¿No? ¿O qué mm. podemos hacer como iglesia para evitar eso?
1: Ya. Yeah. Sí, es que, o sea, so, son varias cosas. Uh, por ejemplo, retomando la, la conversación esto de, de la imagen que que sube Chandler Moore es, no sé, y no, no, sé no, no entiendo cómo a veces los cristianos vemos ese tipo de cosas o qué nos mueve a criticar y cosas por el estilo. De hecho, es algo que no, no sé cuándo va a salir este episodio, pero mm, estamos grabando jueves, mañana viernes. De hecho, traté, y, o sea, mañana viernes sale un episodio donde profundice un poquito en esto, de, de, de este rollo de crítica y todo, todo el rollo. Uh, pero, o sea, me llama muchísimo la atención cómo interactuamos nosotros en redes sociales, ¿no? Y otra vez, en este caso, tienes a un cuate que se acaba de casar. O sea, <risa> es, es su noche de bodas. Obviamente está feliz, está emocionado. Yo me acuerdo cuando yo me casé. Y este, entonces, el, el post que pone es, otra vez, el contexto es su fiesta de bodas. O sea, la noche y obviamente creo que es un carrete como de cuatro fotos diferentes y algunas con amigos y están todos celebrando, pero hay dos en específico que se vuelven un poquito controversiales donde es primero es, es él y su esposa y están enseñando sus anillos. Pero haz de cuenta que pues el, el dedo anular está al lado del dedo del medio, ¿no? El, este dedo que, el, dedo malo. que el, el grosero, ¿no? Y entonces haz de cuenta que es una foto donde lo que están haciendo y para quienes estén viendo este video, la foto está, están así enseñando el anillo, pero pues obviamente con que es fácil confundirte y pensar que están mostrando el otro dedo, ¿no? Pero no, o sea, otra vez están mostrando el dedo del anillo, ¿no? Pero pues, oh, como que sabes, ¿no? De que eh, sí. es media divertida porque sí, raya sí. en la, o sea, raya ahí en el límite, ¿no? Pero luego la siguiente foto es una foto donde pues ellos estaban bailando, o sea, imagínate estás en la fiesta de tu boda y pues están bailando, están acá eh, eh, con todo y, y, y yo no sé qué música están tocando, pero seguramente era música así media perreable. Sí. Y entonces, o pues, sí, 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 lo que está pasando es eso. O sea, él, él está así de que sabes con, con la expresión y todo así. como que yeah! Y la chava está enfrente de él y, y al menos de donde yo soy, Monterrey decimos está empinada delante de él, no? o sea, agachada hacia adelante. Y pues, ok, sí entiendo cómo puede llegar a verse medio mal, pero otra vez contexto, son dos personas que, una, están completamente vestidas, o sea, no hay, no hay desnudo, o sea, están sí, claro. fully dressed, están vestidos, <risa> él, él trae su smoking, o sea, come on, se de casar, ella vestido de novias pero la pose sí así como que media placentera, digámoslo así, ¿no? <risa> Y así como que, bro, qué chido. O sea, en mi opinión es como que, qué fregón. O sea, son jóvenes, vato. O sea, no sé cuántos tengan, veintitantos, treinta y tantos. O sea, pero se, se acaban de casar. ¿Qué pues, crees que van a hacer esa noche? Sí, claro. El
0: mejor día de su vida.
1: El mejor día su vida. ¿Qué crees <risas> que van a hacer esa noche? O sea, y pues ahí están, se están divirtiendo. No, no a ver Netflix, ¿no? No creo, espero que no. Este... <risas> Eso sería más problemático para mí. Este, pero, pero la cosa es esto. ¿Cómo percibimos la imagen? Y esa es parte del problema. Y, y esa es una de las cosas que para mí se me hacen peligrosos en, en nuestra cultura de la iglesia. Um, que tendemos a ser muy, muy, muy persignados, muy alarmistas. O sea, y crecimos, muchos de nosotros, y porque creo que es algo que todavía pasa, que vemos el sexo como algo malo. Ahora, ¿sexo puede ser algo malo? Sí, sin, sin problema, si lo perviertes. Pero sexo no es algo malo. De hecho, el sexo es algo muy bueno. ¿okay? Y, y no solo eso, es, es de las primeras, sino es que la primera orden que le dio Dios a, a, al hombre fue fructificar y multiplicarse.
0: Inclusive el, el, deseo, el, el mismo deseo sexual es súper, o sea, ya lo, te, ya lo tenemos nosotros, pues, o sea, eso claro, no lo es, da Dios.
1: Exacto, es divino, ¿no? Pero otra vez, la primera indicación que Dios le da al hombre y a la mujer es maduren, fructificar y multiplíquense, o sea, hagan más como ustedes. Y hasta donde yo sé, nada más hay una forma de hacer eso, ¿ok? Entonces, <risa> entonces ¿qué crees que les está diciendo Dios? Es háganlo, ¿no? Otra vez, es, es algo bueno. ¿Cuál es el problema? Que nosotros lo hemos pervertido. Y este es uno de mis grandes problemas en, en lo que tiene que ver con la conversación de la iglesia. Cuando hablo, y, y, y tú ponte a pensar en esto. A lo largo de tus años como joven y aún de adulto, normalmente, ¿ok? ¿Ok? Escuche mis palabras con cuidado, ¿no? porque luego no quiero que pongan palabras en mi boca. Normalmente, cuando hablamos de sexo en la iglesia, lo hablamos desde una connotación negativa. Normalmente, cuando hablamos de sexo, lo equiparamos a pecado. Y eso no es así. Y entonces, para mí, esta era una gran oportunidad, o sea, porque creo, creo que es necesario, una, hablar del tema en la iglesia, pero dos, hablarlo bien. O sea, ¿por qué, ¿por qué cuando hablamos de sexo tenemos que hablar de pornografía? ¿Por qué cuando hablamos de sexo tenemos que hablar de masturbación? ¿Por qué cuando hablamos de sexo tenemos que hablar de aborto? ¿Por qué cuando hablamos de sexo tenemos que hablar de fornicación o adulterio? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tenemos que solamente hablar de los contextos negativos del sexo? ¿Por qué no podemos hablar del sexo en su lado glorioso, en su lado santo, en su lado divertido? ¿Por qué no? Y, y después nos asustamos y después nos asombramos de que las generaciones actuales, una, no se quieren casar. No sé si te has dado cuenta, pero ah. cada vez más y más la gente se casa más viejos o no se casan. ¿Por qué? Porque culturalmente, ¿qué, qué es lo que, lo que los viejos le, le anuncian a los, a los jóvenes?
0: Sí, cuando te casas ca vas a tener sexo.
1: No, para mí, o sea, no no es, no es esa parte, sino lo que yo veo es que muchas veces las parejas que tienen muchos años de casado solo hablan de lo negativo del, del matrimonio. O sea, los hombres típicamente cuando alguien se casa, uy, ya te jodiste. Ah, este ya se fue, ya valió. Qué bueno ya valió, o sea, <risa> Ajá, e, e, exacto, ¿no? Uh, ya no te van a, ya no te van a dejar salir. Eh, o sea, mandilón, o sea, todos son connotaciones negativas, ¿no? Igual, normalmente hablas de, o sea, normalmente casados hablan mal de sus parejas. Y eso está, otra vez, creo que eso es, está mal. Normalmente hablamos, hablamos de lo duro que es casarse, de lo difícil que es lidiar con tu pareja, de lo, de lo aburrido. Y, y por ejemplo, esto es algo que se dice en la cultura, no en la iglesia. Pero una de las bromas más, más comunes, eh, otra vez, en el mundo, es que cuando te casas es cuando dejas de tener sexo.
0: Sí, claro. O sea,
1: no sé si lo has visto lo has notado sí. en películas, en series, en... En stand-up comedy normalmente es, hey, de novios, ah, lo haces todos los días y nomás te casas y, ay, se acabó la pasión y todo, ¿no? Otra vez. Esto en contexto del mundo. Y, y otra vez, ya, yeah, ¿por qué nos sorprende que la gente no se quiere casar? ¿Por qué nos sorprende que el mundo tiene miedo al compromiso? Porque hemos hecho muy mal trabajo de, de hablar de lo bueno que es el matrimonio de hablar de lo divertido que es el matrimonio, de hablar de lo bueno que es el sexo. ¿Por qué? Porque siempre, siempre hablamos solamente de lo negativo. Y, y, y todo es tabú. O sea, no, no puedes decir algo porque, ay, no, qué pena, o ay, no, qué mal. Ay, ¿cómo dijo eso? O sea, <risa> ¿es en serio? O sea, sí, claro. y, por ejemplo, es y muchas veces llegamos con un montón de bagaje. Y, y es como que eh, eh, es esta espiral negativa, ¿no? o es esta bola de nieve, como, como en la iglesia solo hablamos de lo negativo, pues entonces le pintamos a los jóvenes esta luz de que, una, el sexo es malo, no lo puedes tener, el sexo es pecado, no lo puedes hacer. ¿Y qué es lo que pasa normalmente cuando le prohíbes a alguien hacer algo?
0: Van bueno, y lo hacen.
1: Quieres hacer exactamente eso que te están privando de hacer, ¿no? Y entonces porque, o sea, no es solamente eso, sino que como tú lo decías hace rato, nuestro mundo sexualiza todo, o sea no sé si, si pase ahora o no, pero yo recuerdo lo normal a la hora de ir a un taller mecánico, era encontrarte con
0: paredes de llenas
1: de ajá, exacto, <risa> lleno, de, lleno de viejas desnudas o semidesnudas no eso es lo normal anuncios de cerveza igual a mujeres, mujeres en la playa, lo que tú quieres, o sea todo está completamente sexualizado por todos lados, ¿no? O sea, imagínate, hasta esto que se me hace rico. Ahora lo noto, ahora como papá, este, y, y lo noto mucho eh, en México porque es muy normal allá. De repente en México se acostumbra mucho a hacer fiestas para los niños con ya sea payasitos o con un show de niños, ¿no? Por ejemplo, yo soy de Monterrey. En Monterrey era muy común las... Las Muñequitas Elizabeth, se llamaba. Era un, era un programa de televisión en, en multimedios. Y, y en las fiestas infantiles se hace mucho ahorita de que con pues, las princesas o los superhéroes y todo ese rollo. Pero, vato, está bien sexualizado. O sea, las chavitas que, que van a hacer esos shows se visten así como que, dude, o sea, este, este show es para los niños o es para los papás?
0: Los papás bien contentos, ¿no?
1: Vato, en buena onda. <risa> o sea, sí, sí está bien enfermo el rollo. O sea, a, hasta eso llegamos, ¿no?
0: Sí.
1: Entonces, sí. Número uno, todo está muy sexualizado. Número dos, o sea, en nuestra época tenemos acceso a lo inimaginable en nuestros teléfonos. O sea, está al alcance de tus dedos. Uh, muchas veces los papás no tienen ni idea de la tecnología que sus hijos tienen en sus manos. O sea, no entienden de Snapchat, no entienden de TikTok, no entienden de lo que les sigue, ¿no? Entonces, ya, yeah, es, es muy fácil accesar a cosas que todo el mundo te dice que no. Y es muy fácil hacerlo en secreto. Entonces, es un cóctel terrible para todas estas cosas, ¿no? Que otra vez, que porque hiciste todas estas cosas. Y mira, por ejemplo, y esto me atrevo a decirlo aquí porque lo he hablado en mi podcast sin ningún problema. Es yo tuve una vida sexual de joven bastante
0: um, libre,
1: bastante desenfrenada, ¿no? Uh, y, y, y siento que empecé tarde, pero empecé y empecé con todo. este, Pero te puedo decir, o sea, hoy, yo, y yo sé que hay gente que piensa esto diferente, pero yo sí me arrepiento enormemente de haber tenido relaciones sexuales antes de casarme. Me arrepiento, pero, ah, no manches. ¿Por qué? Porque, o sea, no nos damos cuenta de esto cuando somos jóvenes, pero todas esas vivencias las arrastras contigo. Entonces, no es solamente el hecho de que, ah, pues ya cuando te casas, pues ya qué chiste tiene. Dude, hay gente de 60 años que tiene relaciones y lo siguen disfrutando. O sea, ese no es el punto. Es arrastras un montón de heridas, arrastras un montón de bagaje, arrastras un montón de experiencias y un montón de cosas que vienen y realmente te estorban a la hora de querer inti tener intimidad con tu pareja. Y, y cuando digo intimidad, no me refiero a intimidad física, me refiero a intimidad emocional. O sea, todas esas experiencias, porque las viviste en el momento equivocado, de la forma equivocada, en el contexto equivocado, desgraciadamente sí vienen a lastimar tu relación a la hora que te casas. Y esto lo he escuchado mil veces desde hombres que, que abusaron de pornografía eh, en su juventud. Y, y estas es, son este es las grandes mentiras. Tú piensas de que, nah, a la hora que me case, puedo abandonarle pornografía sin problema. Uh, la realidad es que no. O sea, la realidad es que la sigues arrastrando. Este, y no solamente eso. Pornografía... Distorsiona la belleza de intimidad, o sea, más allá del acto sexual, distorsiona la belleza de intimidad. ¿Por qué? Porque, o sea, pornografía, al final del día, lo que está haciendo es te está entregando una una versión pirata de intimidad.
0: Sí, claro. O sea,
1: está, estás cambiando intimidad real por intimidad digital o como sea, ¿no? Entonces. Man, es, es sumamente destructivo y sé que ya tengo mucho hablando, entonces, dale, interrumpe.
0: No no, 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 no te preocupes, eres el invitado, esta es tu casa. De hecho, hay un comercial, ¿no? Que, que dos actores porno van y le tocan a la casa de la mamá, no sé si lo has visto, a una casa tocan, no sé si le llevan a su hijo o su hijo está ahí en la casa, sí, sí creo que el hijo ya está en la casa y le tocan y, y le empiezan a decir, oye. Mamá, venimos a hablar respecto de tu hijo, lo que está viendo. Está mirando pornografía. Nos está mirando nosotros. Y él tiene que saber que esto que hacemos no es real. Es, él tiene que saber que lo que estamos haciendo nosotros no tiene un sentimiento. Él tiene que saber. Y le dan toda esta explicación ¿no? de, de, de toda esta relación humana que se pierde al momento de estar viendo pornografía. Honestamente, mm. sí creo que pornografía te quita la capacidad de amar realmente a una persona y no únicamente a una persona, sino a los demás que te rodean. Porque tú empiezas a, a objetivizar a las, a, a las personas. Tú, tú ya las ves como objetos. O sea, ves una muchacha y, y obviamente no vas a decir, ¡Ah, qué hermoso corazón tiene esa muchacha! O sea, vas a decir, ¡Ah, qué buen cuerpo! ¡Qué buen cuerpo! Claro. ¡Qué buen cuerpo es ese muchacho! Y, y se empieza a distorsionar todo esto porque entonces tú crees que amas a esa persona. Realmente la deseas. Y la deseas uh -huh. no para... Uh, con un para buen orar sentido. con ella. Exacto, no le <risas> para orar por ella. Es decir, y, y el, como tú dices, en la iglesia el sexo, la gente te está diciendo es malo, es malo, es malo. El mundo te dice es bueno, es bueno, es bueno, pruébalo. Y entonces estamos como en esto regularmente. Obviamente lo hablaba con, con, con Daniel, o sea, es muy atractivo lo que ofrece el mundo. Es muy atractivo, te ofrece... Ah. Si quieres tomar te ofrece los mejores lugares super nice o, o te ofrece eh, lugares con banda para o sea te forma toda la atmósfera super curada si quieres hacer este eh, tener relaciones te forma todo o sea hay moteles y de todas las calidades y todos es decir te, te pone todo en bandeja de plata y siento uh -huh. que ahí sí como iglesia nos hemos quedado un poquito atrás y estamos mal educando a nuestros hijos digo mi hijo todavía tiene dos años no me imagino toda la plática, pero obviamente yo como papá me quiero preparar para el día que llegue una plática acerca de sexualidad, hacerlo de buena manera. Yo recuerdo cuando estaba chico, mi papá, eh, teníamos una enciclopedia súper curada, bien grandota, y mi papá se siente y me dice, vamos a hablar hoy tú y yo de hombre a hombre. Yo tenía como unos 10 años, yo creo. Y mm -hmm. yo ya sabía en dónde estaban esas hojas donde salían las mujeres desnudas. Entonces... Mm -hmm. Le iba dando vueltas, le iba dando vueltas. Y yo decía, ahí viene la hoja.
1: <risa> recuerdo
0: que mi papá hace esto. Da la vuelta, ve y le da rápido. Pum, pum. Vámonos. ¿no? Entonces, mm. y si yo. Esa es la educación que a lo mejor la mayoría de nosotros hemos recibido. Porque otra vez, mm. como tú dices, el sexo es mal visto dentro de la iglesia. Ahora mm. sí creo que la educación correcta nos lleva a a poner esas, esas pequeñas trancas o esas, o esas trancas para nosotros entonces tener como más noción de lo que, de, de lo que debemos, debemos de hacer, pero está la pregunta ¿cómo la iglesia puede educar a, a, nos puede educar a nosotros como papás a perderle el miedo? porque pastores yo creo que también a veces tienen miedo de hablar de esto, entonces ¿cómo nos podemos ir educando para que esto este, porque cuando algo permanece oculto crece como el cáncer, ¿no? Va creciendo, va creciendo y va creciendo. Y siento que hemos querido tapar esto a como de lugar, a como de lugar. Y son más jóvenes y son más personas que se pierden. Y la mayoría de las veces es sexo, fornicación, todo esto, pero presente porque no se habla. Entonces, ¿cómo educarnos? ¿Cómo educar a la iglesia a esto sin que sea mal visto, sin que Digo que personas se tienen que sentir incómodas, pero el cambio es incómodo. El mejorar a veces es incómodo. Entonces, pero ¿cómo enseñas en la iglesia esto?
1: Yeah, es que, o sea, no importa si nosotros hablamos de sexo, ¿no? El mundo lo va a hacer. Entonces, o sea, come on. ¿A qué, me estás diciendo, esa plática con tu papá tenía 10 años. Tú ya habías visto a estas mujeres. Sí, ya. Yeah, o no,
0: sea,
1: ay, Come on. Y, 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 y es que es normal, o sea, y, y cada vez es más jóvenes y por más que no nos queramos hacer mensos, o sea, eh, porque otra vez, porque el mundo les está gritando esto por todos lados, entonces, si no queremos hablar de ello, está bien, no lo hagas, pero alguien lo está haciendo, entonces, una, o tomas control de esa conversación, o alguien la va a tomar por ti, ¿no? Entonces, que sí. Se me hace
0: súper loco, perdón que te interrumpa, se me hace súper loco, que se nos hace tan normal mirar películas donde haya sexo, novelas donde haya sexo, con nuestros hijos al lado, este, series donde hay sexo, y no pasa nada. Pero se llega a una uh -huh. plática seria de sexo, y nos quedamos callados. Eso se me hace uh -huh. súper raro, pues, o sea, están estos dos partos, uh -huh. o sea, me dejas ver sexo, pero no hablas de él, ¿qué onda? Uh
1: -huh. Sí, y, y otra vez, o sea, hablar es necesario, yo una vez fíjate, me pasó esto, esto me pasó hace como 12 años más o menos todavía estaba en Monterrey este, eh, en aquel tiempo o sea, mi esposa era mi novia en aquel tiempo y, y ella estaba todavía en la universidad, estaba en su, último, en su último año y ella era parte del equipo de Tochito entonces yo siempre me encantaba ir a ver sus juegos tu este, esposa no es tu es, prima no. Ah,
0: es que es de Monterrey, mal chiste sí.
1: No, y, y para los que sepan Tochito es flag football este, Entonces Yo la iba, la iba a ver a, a todos sus juegos Y todo este rollo, y una ocasión Ellas estaban jugando Y al, del otro lado de, de la cancha Estaban unos niños Este, entrenando fútbol Entonces en las gradas donde yo estaban Estaban todas las mamás de estos niños ¿no? Y niños, no sé, de 8 años 10 años, no así. Y, dude, pues me toca escuchar la conversación que estaban teniendo estas mamás y algunas eran maestras y, pues, las demás, pues, tienen hijos, ¿no?, que están en, en escuela. Y, dude, estaban hablando de unas como que media asustadas de que, ay, es que no puede ser, ¿por qué andan repartiendo condones en, en la escuela si son niños y que esto y que el otro? Y luego les dice una de las que era maestra dice, esos creo que eran niños de quinto de primaria. Dice, déjenme les digo que vamos tarde. O ah. sea, usted, ustedes están escandalizando por esto. Dice, hace unas semanas en la escuela tuvimos que castigar a unos niños y todo. Imagínate, rato, quinto grado, ¿ok? Quinto grado de primario.
0: Once años, ¿no? Más o menos.
1: Más o menos. O sea, torcieron en, en un salón de clases a dos niños y una niña, si no me equivoco, grabándose mientras la niña... Les practicaba sexo oral a los niños. Quinto de primaria, deja tú que estuvieran teniendo sexo oral. Se estaban grabando, o sea, encima de, o sea, no sé, tú no empiezas grabando una ses una sesión de sexo. Claro. O sea, si, si ya estás en el punto y que la estás grabando, no creo que sea la primera vez que estás intentando esto. O sea, quinto de primaria. Entonces decía esta maestra, señoras. Vamos tarde. O sea, ahora, ¿son todos los niños y todas las niñas de quinto y primaria? No. Pero la... Pero, y, y otra vez, eso es de como 12 años, o sea, ahorita es... No sé. Entonces, el mundo entero tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta que estas conversaciones tenemos que tenerlas. Y obviamente hay maneras de tenerlas. No puedes tener la misma conversación... Con un niño de 8 años como, o 10 años, como la tendrías que tener con un niño de 16. Obviamente son diferentes formas, pero, pero se tienen que tener. Y otra vez, en mi opinión, creo que lo más sano es, es hablar de lo bueno, empezar por lo bueno. Es que, eh, esto es algo increíble. O sea, esto es algo man, que Dios creó, y hay, pero hay un lugar y hay un tiempo para ello. no y, y creo que muchas veces en la iglesia somos bien huevones, somos bien flojos a la hora de enseñar. Y lo hemos hecho con to todo tipo de temas. O sea, en mi época fue bailar es del diablo, fumar es del diablo, tomar es del diablo. Eso era todo. ¿Por qué? Es del diablo y cállate. Y, y o sea, se me hace ridículo porque ni bailar es pecado, ni tomar es pecado. Y bueno, fumar es diferente, pero uh, fumar simplemente creo que no es sabio, más que sea pecado, ¿no? Creo que no es sabio. Como también meterte seis rebanadas de pizza, tampoco creo que sea sabio, ¿no? Claro. Y nadie te dice nada de eso.
0: Seis rebanadas al día, tampoco.
1: Exacto, ¿no? Entonces, pero, pero otra vez, en la iglesia simplemente queremos resolver todo con decir, eso es pecado. Es como que, no, no lo es. Solamente que hay... Hay buenos contextos para eso y hay malos contextos para esto Y es mejor tomarnos el tiempo y poder decir, ok, ¿por qué no es que sea pecado? Sino que no es lo más sabio para ti a los 16 años estar teniendo relaciones sexuales. Así como que dude, es riquísimo, pero no es lo más inteligente para ti a los 16 años. ¿Físicamente estás listo? Sí. Porque una, una chica de 16 años, un chico de 16 años físicamente están preparados. Su cuerpo de esa edad se pueden reproducir. Entonces pues sí se puede. Sí. Pero estar preparado no es lo mismo que estar listo. O sea, que tu cuerpo esté físicamente listo no quiere decir que mentalmente lo estés. Madurez lo estés. Entonces, y es ahí donde está el problema, ¿no? Porque otra vez, tenemos que hacer un mejor trabajo en una, presentar lo bueno y presentar lo complicado de ello, ¿no? Y, y, y parte del problema es que lo hemos hecho tan monstruoso que lo volvemos secreto y ese es el problema, cuando algo está en lo secreto porque tú lo decías no me acuerdo si me lo llegaste a decir o nada más me lo mandaste eh, eh, vía email de que el, el número de, de gente que ve pornografía en la iglesia es enorme, no solamente eso el número de jóvenes que están practicando sexo es enorme. No, el número de chicas que terminan embarazadas es altísimo también. El número de divorcios es altísimo. Este, pero, y todo esto pasa. ¿Por qué? Porque nos sentimos a ver. Lo hemos, lo hemos satanizado tanto el tema que nadie lo quiere hablar. Porque otra vez, si hemos dicho que es tan malo y que es tan pecaminoso y que te vas a ir al infierno y que esto y que lo otro, pues obvio no me voy a atrever, atrever a decir yo tengo este problema. Exacto. ¿Sabes? O sea, otra vez, es, es una bola de nieve terrible y nosotros solos nos estamos disparando en el pie eh, y estamos creando este ambiente donde, pues, obvio no te voy a decir que estoy padeciendo de esto o que estoy enfrentando esto, si me vas a condenar y satanizar y, ¿sabes? ¿Qué es lo que pasa? ¿Te enteras que unos chavos están teniendo relaciones? ¿Qué es lo primero que hacemos? Hay que disciplinarlos. Y si, y si tienen parte en algún ministerio, los bajas, los corres, los sientas, así como que Dude, come on. Esa es la mejor manera de hacerlo. O sea, la respuesta es avergonzar a la gente. Vamos a regresar a esos tiempos donde les pintaban una letra a escarlata, adúltera shame, ponle una campanita también para que esa persona. O sea, en serio. Eso no lleva a nada. Entonces creo que todos pastores, líderes, papás, porque eso es un esfuerzo. De todos. Entonces, esto no, nadie lo va a corregir solo. O sea, es, es todos, como sociedad, como cultura, como iglesia, todos tenemos que hacer un mejor esfuerzo en cómo abordamos todos estos temas. Uh, porque otra vez, sexo es bueno, dejemos de decir que es malo. Malo es hacerlo en el contexto equivocado. Y otra vez, es, es dañino, es. No es saludable emocionalmente, pero no es malo, ¿sabes? Entonces. Ya, yeah, no sé, es, es, no es fácil.
0: Sí, no sé si, si tengamos que, o más bien, creo que tenemos que redefinir la palabra pecado, que es pecado. Porque sí, o sea, es más fácil, es más fácil para mí, por ejemplo, ir y decir, ¿sabe qué pastor? Pues me, me eché unas, unas heladas por ahí. ¿Sabe qué mm -hmm. pastor fumé? ¿Sabe qué pastor? Pues... Uh, Digo, en, en mi iglesia antes era pecado ir al cine, así que, ¿sabe qué, pastor? Fui al cine. Pero decir, ¿sabe qué, pastor? Veo pornografía.
1: Uh -huh.
0: O, ¿sabes qué, pastor? Ah, eh, tuve sexo la vez pasada con una uh -huh. muchacha. Es decir, esas, esas son cosas que son complicadas de decir, como tú dices, por, claro. por, por lo mismo oculto, oculto. Pero sí siento que, que, que ha faltado esa confianza es ese, crear ese lugar seguro en donde todos uh -huh. no, nos sintamos, sabes que voy a ir y tampoco quiero que me aplaudan, pero uh -huh. sí en cierta manera que me ayuden yeah. y, lo, y lo que no se da es, es, es esta ayuda de, de decir, ok, a ver, vamos a desde el principio, porque también nadie entiende su, la responsabilidad que tiene, es, es decir, como pastor, es más fácil señalar a esta persona y, y hacer todo, pero no aceptar también la responsabilidad o la autocrítica de decir, ¿en qué fallé yo como pastor? ¿En qué uh -huh. fallaron mis líderes? ¿O en qué falló este líder? ¿O en qué fallé yo líder de jóvenes? Uh -huh. ¿Yo líder de, de grandes, de adultos, de, de señoras? ¿En qué fallé yo para que, para que sucediera? Entonces, sí creo que es importante crear estos lugares seguros para todos y cada uno de nosotros... O, de los miembros de la iglesia. Sé que aunque, sea, aunque sean unos tres hermanos que empiecen como a girar uh, de la manera positiva y se empieza a contagiar y a contagiar, creo que se puede dar un cambio. Pero si sí. nadie empieza, no se puede.
1: Ya, totalmente. Y, y a mí me pasó, Mato. O sea, yo cuando, cuando te digo que empecé a tener relaciones sexuales y todo esto, o sea, yo, yo era parte del grupo de alabanza en la iglesia, yo tenía mi grupo de amigos y todo, y, y mi gran miedo era ese, o sea, a menos, es, que, es que no le puedo decir a nadie lo que estoy haciendo, ¿por qué? porque en el momento que yo lo haga es, voy a perderlo todo, y créeme mi miedo más grande no era, ay, me van a bajar de la alabanza, e ese no era mi miedo más grande, mi miedo más, más grande era, voy a perder a mis amigos, ¿por qué? Porque va o sea, a mí me había tocado estar del otro lado cuando empezaban rumores de que uy, supiste que tal persona, no sé si supiste, pero dicen que está teniendo sexo, etcétera Y que era tú, o sea, empezabas Alejate. a rechazar a la persona. Sí, aléjate de esa persona, no te juntes con esa persona. ¿Y qué, ¿Y qué pasaba? Pues la gente dejaba de ir a la iglesia porque sentían el rechazo, porque sentían las miradas, porque escuchaban los murmur, las murmuraciones. Entonces yo decía... Man, yo voy a perder a mis amigos, voy a perder esta comunidad, voy a perder todo. Y entonces, o sea, yo viví con ese secreto dude, toda la vida. Yo, la primera vez que yo hablé de esto, lo hablé en mi podcast hace a lo mejor un par de años, salió mucho. O sea, y cuando lo dije, dije, yo lo dije eso en mi podcast, si acaso algún amigo mío está escuchando esto, quizá por primera vez está escuchando esto. O sea, y no se imaginaban que yo estaba pasando por todo esto. O pues sea, imagínate, ya yo de adulto, treinta y tantos años, y nadie de mis amigos sabía eso. Yo nunca se lo había dicho a nadie. O sea, es ridículo, ¿no? O sea, porque ese tipo de cosas mata comunidad. Ma ma mata esto a lo que Dios nos está llamando, ¿no? ¿Por qué? Porque empezamos a vivir vidas una, Vidas de mentira, pero, sí. pero no mentira en el sentido de que, ay, estoy guardando un secreto. O sea, no, no me refiero a eso. O sea, estamos viviendo una vida de mentiras en el sentido de que se supone que iglesia es el lugar de tener comunidad, donde somos transparentes, donde somos vulnerables, y no estamos haciéndolo. O sea, sí estamos en comunidad, pero vivimos vidas compartamentalizadas, donde solamente te doy acceso a cierta parte de mi vida, pero hasta no. Y hacemos lo mismo con Dios. Dios, tú eres rey. De casi todo, menos de esta parte. O sea, eres rey, pero mi vida sexual no la toques. ¿Por qué? Porque esa está sucia y esa es, y, Ay, no, no, no te metas ahí. Y entonces, otra vez, eso afecta toda nuestra vida como iglesia, como amigos, como comunidad, como todo, ¿no? Y, y hay otra parte que, que me lo mencionabas tú y, y sé que podemos ir ahí, que es una realidad que ignoramos acerca de la pornografía, ¿no? que es todo lo que hay detrás de ella. O sea, más allá, de que es, más allá de que si es sucia, más allá de que si es erótica, más allá de que si te va a llevar a pecar o no, o sea, más allá de todo eso, la industria de la pornografía es, es muy peligrosa para quienes forman parte de esa comunidad. O sea, la, la, la industria de la pornografía es peligrosa para las mujeres que son parte de ella. Para los hombres que son parte de ella. O sea, um, me, me lo mencionabas tú, ¿no? O sea, hay, hay, hay un montón de, de, de tráfico, de, de, de esclavitud y cosas por el estilo. Y, y aún hoy en día es un gran problema, ¿no?
0: Sí, al, 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 ser, al ser nosotros parte de, de ver una película, de regalarles el like eh, y todo esto es... Somos parte de todo esto... Estamos apoyando al tráfico de humanos, estamos apoyando a violaciones, estamos apoyando a, a la pedofilia, a, a que abusen de menores. Este También. hay una hay una organización que termina con hub como tipo de la, la 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 casa productora esta de pornografía pornhub hay hay su similar okay. hub pero estos eh, esta organización se dedica ayudar a personas que salen de la de la pornografía a como restablecer sus vidas, como a a darles como esa dignidad de pelear para que bajen sus videos, ¿no? porque esas mujeres son engañadas, van engañadas a realizar cierta actividad y que de repente sabes que es una película pornográfica y sin tus derechos la suben a redes y ellos generan dinero a través de ti, sin tu consentimiento, o sea es, la pornografía le quita la dignidad a las personas, no la quita a nosotros como los que estamos viendo y se la quita brutalmente a las personas que son parte de la industria, aunque no quieran ser parte de esta industria, se las quita brutalmente, es súper <coughs> feo, y no nada más, o sea si tú vas este, a comprar a una mujer a, a un table o lo que sea son sí. parte también de esta red de trata de mujeres es decir mm. llega un punto donde sí tenemos que crear conciencia y de decir hey, algo aquí no está bien, algo de lo que estamos haciendo no está bien y estamos siendo parte de esto al no hablarlo, estamos siendo parte al verlo, estamos siendo parte al ir y ser partícipes físicamente de todo esto entonces tiene que llegar un punto donde esto es demasiado o es sea, si este es el mal, a lo mejor el, el mayor mal del ser humano lo tenemos que cambiar, como tú dices, a positivo ¿de qué manera lo podemos lograr positivo? Es decir uh, ahorita la más famosa yo creo que he escuchado que se está saliendo de la pornografía y tiene una pelea legal es esta Mía Califa eh, uh
1: -huh, uh -huh,
0: está sí. peleando porque tumben todos sus videos y ella cuenta todo su Cómo es que entró a base de engaños, cómo es que la obligaban y cómo tres meses de, de estar en esta industria le quitaron toda su vida, toda su vida. Y veo muchos, escuchamos a muchos cristianos hablar de esto tan normal. Es uh -huh. decir, y, que, y o sea, quedamos en qué estamos haciendo realmente nosotros como iglesia. Eh. Como dijera Bremer, dejen de ver porno.
1: <risa> es eh, eh, lo más sabio. Y fíjate que sí, la, la historia de Mia Califa está bien gruesa. Hace, hace tiempo leí, leí al respecto. O sea, y no sé si me acuerdo bien, pero, o sea, la Chava estuvo involucrada en ese mundo semanas o meses. Uh -huh. Una cosa así. O sea, no fue,
0: no fue, no tanto,
1: fue tanto. Pero. Obviamente en ese tiempo pues crearon un montón de material y todo eso, ¿no? Pero ya yeah, le, le desgraciaron la vida, ¿no? Porque como que ahora que estás en eso pues ya yeah, no como que si si un día te vi o sé que tú eres parte de eso, como que no te puedo desasociar de eso, ¿no? Y no importa lo que la chava quiera hacer, es siempre vas a ser la, la vieja porno y se fregó, ¿no? Y oh, amén, si sí está bien grueso, ¿no? Y y mucho del cómo llegan a ese mundo es hasta, o sea, está lleno de mentiras, está lleno de falsas promesas, está lleno de. Y, y, y también, o sea, ¿qué, ¿qué clase de decisiones puedes hacer a los 17? Bueno, 17 no es menor de edad, pero 18, 18 20, años. 21, lo que sea. Así que, come on, o sea, a esa edad todos hacemos decisiones sumamente estúpidas, ¿no?
0: A los 33 seguimos haciendo decisiones medio locas a veces.
1: Ajá, imagínate, pero, pero sí, o sea, ¿sabes? A esa edad como que no dimensionas como que lo que una, una decisión de ese tipo puede significar hacia, hacia el futuro, ¿no? Y, yeah, y, y que marque tu vida para, para siempre es, es tacaño, ¿no? está cañón, ¿no? Está bien fuerte, pero hablabas tú ahorita de esto, ¿no? O sea, de, de, de la trata de personas, o sea, hoy hay más esclavos que nunca antes en la historia. Y gran parte de eso tiene que ver con la industria de la pornografía, ¿no? Y, y sobre todo esta parte, de cuando, cuando hablamos de, de intimidad, es que es, un, o sea, es una gran mentira. Uno de los grandes peligros de, de ver pornografía es que crees que lo que estás viendo es normal. Y entonces tú esperas que, ah, pues cuando me case, pues obvio yo voy a hacer eso con mi esposa. Y, un reto a cualquiera que lo intente y va a ver qué te dice tu esposa, ¿no? Así que, wow, <risa> espérate, ¿qué con esto? ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Y, pero, <risa> per, pero es un gran problema porque muchas veces llega una enorme desatisfacción. Exacto. Por, porque te desensibilizaste por completo eh, de lo que es una relación íntima normal, ¿no? Y, y entonces, otra vez creo que ni siquiera estamos conscientes de la cantidad de daño en diferentes niveles que pornografía trae a nuestras vidas, ¿no? Pero, pero incluso, o sea, esa es parte del problema. Mientras no lo hablemos, pues, ay, nada más no lo quieres hacer porque no quieres que me divierta. No, dude, quiero que te diviertas, pero quiero que te diviertas por los próximos 60 años, no nada más por, por este momento, ¿no? Sí, Y yo creo que...
0: Perdón, yo creo que cuando llega, llegas después de ver pornografía del matrimonio se da el primer gran la primera gran decepción uh -huh. porque entonces, ¿sabes qué? Resulta que tu esposa no mide 60-90-60 digo, ¿cómo es? 90-60-90 Ni tú tienes cuadritos que, Ni tú tienes cuadros, <ríe> ni tampoco tus medidas son estándar según, según pornografía, este, ni duras dos horas y digo se da esta gran decepción que automáticamente así en un segundo daña tu matrimonio desde ya desde cero ¿Sí? ¿Sí? y si uno deja que esto avance y si tú no y si no ponemos atención a esto tu matrimonio se esfuma se esfuma y empiezas a vivir el infierno aquí en la tierra porque entonces vives pensando de que y entonces ah, pues a lo mejor muera casado con esta otra muchacha del mundo que a lo mejor sí iba a ser lo que que mi esposa no quiere o cosas así cosas tan tontas ¿no? entonces sí creo que que la pornografía es un gran problema y es un gran problema callarla yo, yo quisiera que tú nos dieras dos consejos uno para jóvenes para, para personas y otro para líderes sobre sexo y pornografía y la manera buena de llevar esto bien
1: um... Ok, uh, consejo para, para gente normal, <risa> o sea, gente que, gente que no es que, no es, que, no es, pas, que es que no es pastor, que no es el líder, o sea, pa, pa, para la raza um, lo, lo dividiría en, en, en dos partes, o sea, uno gente soltera y gente casada, ¿no? Es hey solteros, este, a, hay mucho qué esperar este, para, para la siguiente temporada de tu vida. ¿no? Pero uno de los peligros más grandes que, que enfrentamos en general es cuando queremos adelantarnos a vivir temporadas que todavía no nos corresponden. No solamente en, en esto de que tiene que ver con sexo. En general es con que disfruta tu temporada. ¿no? Por ejemplo, si estás, si estás estudiando Disfruta tu temporada. Va a haber una temporada en la que vas a trabajar y, y, y vienen cosas buenísimas por esto. Pero si estás en posibilidad de solo estudiar, estudia, enfócate, es bueno para ti. Y, pero creo que esto nos pasa mucho. O sea, muchas veces tendemos a ver hacia adelante y tendemos a codiciar las etapas que otra gente está viviendo. Entonces, aterrizado esto a, a la parte de intimidad y sexualidad y todo esto, te diría, hey, a, hay una etapa increíble en tu vida en la que sexo va a ser parte de ella. Esta no es esa etapa. Otra vez, no porque no puedas, porque claramente puedes, pero no es lo mejor para ti, no, no es lo que te conviene. Uh, y te lo digo por tu bien, o sea, te lo digo de, desde la experiencia y, y entiendo. El, el, como que el comeback natural, de que ah, pues, tú sí lo viviste, vato pues, que, que, que fregón sí. Y, y sí, créeme que yo dije lo mismo cuando era joven, o sea, yo también veía gente adulta que, que hablaba de esto y decía, ay ah, pues qué chiste pues, tú sí le diste vuelo a la hilacha, ¿no? este, y no quieres que yo lo haga tristemente eh, porque somos así de estúpidos normalmente no y esta esta frase, una persona inteligente aprende sus errores, una persona sabia aprende los errores de los demás. Mi invitación para ti es, sé sabio, aprende de mis errores. Um, no, no los tienes que cometer tú. Y, y te lo digo con amor, y te lo digo con gracia, y te lo digo neta por tu bien. Espera, si, espérate, si puedes, si no has llegado ahí, te invito te animo, espérate, no corras a esa etapa. Guárdate, cuídate, no porque sea pecado, no porque Dios te va a condenar, no porque Dios se va a enojar contigo, no, no, no por eso. Porque lo más romántico que puedes hacer para tu matrimonio es eso, es espérate, vato. No tienes idea de la cantidad de dolor que te vas a ahorrar si te esperas. Y entonces, es, eso es por un lado. Um, para lograrlo no es fácil. Requieres hacer muchas cosas para ello, necesitas cuidarte muy intencionalmente. Pero otra vez, te invitaría a que lo hicieras. Créeme que va a valer la pena. Te lo digo como alguien que la regó y que no lo hizo. Y, y te lo digo como tengo amigos que sí lo lograron. Y, y puedo escuchar su corazón y su testimonio. Y es, oh, amén, qué bueno se oye eso. Quisiera haberlo logrado yo. Entonces, te la dejo ahí. Pero por otro lado, si ya la cajeteaste, si ya, si ya tuviste relaciones antes de tiempo, uh, si ahorita estás teniendo relaciones con tu novia o con tu amigovia o lo que sea, en buena onda te diría, ah, trata de ponerle un alto a eso. Habla con, habla con amigos de esto. Um, sé honesto. Otra vez porque por un lado, creo que no es demasiado tarde, o sea, te puedes ahorrar muchas cosas, y, y otra vez, creo que es lo igual, creo que es lo más amoroso que puedes hacer por tu novia o por tu novio, el, el cuidarse mutuamente, porque seamos honestos, nada te garantiza que esa es la persona con la que te vas a terminar casando, y, y esa es una de las mentiras que, que decimos, ay, pero estoy enamorado, esta es, y a mí me pasó y no me casé con esa persona, entonces, ya, yeah, no necesariamente, pero, pero te lo digo desde esa parte que, o sea, no hay condenación. No hay condenación en Cristo Jesús. Entonces, no, no te lo digo por ese lado. Pero otra vez, aún si ya empezaste, te invitaría que hicieras una pausa en el camino y que reconsideraras y decir, ya, no tengo por qué seguir haciendo esto. No tengo por qué seguir viviendo de esta forma. Y otra vez, porque creo que es lo que te conviene. Um, entonces, esa sería la invitación para gente que no está casada. Para gente que, que está casada, um, si has lidiado con, con problemas de pornografía o si estás lidiando con problemas de pornografía, mi recomendación sería háblalo con alguien. Háblalo con alguien. Y si estás casado, en buena onda, por más duro que pudiera llegar a ser, háblalo con tu esposa. O esposa, háblalo con tu esposo si es necesario. Um, Jesse llegó a hablar de esto No hace mucho, no me acuerdo si está en un episodio Exclusivo de Patreon O no pero, pero él habló de su proceso y de, y, de, y de ese De esa parte de sanidad De cuando lo habló con su papá Y lo habló con su esposa Y vale la pena ¿Va a ser incómodo? Sí, sí va a ser incómodo Pero vamos a encontrar libertad Y ya, yeah, no está chido porque si estás casado y sigues lidiando con pornografía, te está robando de intimidad, te está robando, oh amén, de, de cosas muy buenas en tu matrimonio y, y está manchando tu felicidad. A, a lo mejor no te das cuenta, a lo mejor crees que no, pero como lo hablabas ahorita, de que quizás hay un grado de insatisfacción que no sabes de dónde viene y ya yeah, viene de ahí. Entonces... Ya yeah, Otra vez, en ambos casos, solteros, casados, honestidad es importante, vulnerabilidad es importante, crear esos espacios donde puedas hablar de esas cosas son importantes. Entonces, le, les daría esa recomendación a, a ambos y, y pastores, líderes, creen esos espacios donde la gente puede ser así de vulnerable. O sea, hablen de estas cosas no en condenación, creen espacios de confianza donde la gente sepa que puede venir con con esos problemas y no va a ser rechazado y no van a ser condenados y, y no van a ser este lastimados emocionalmente sino que van a ser invitados a un lugar donde hey podemos caminar juntos porque ya yeah, Cristo murió por todas estas cosas o sea no tenemos por qué vivir condenando gente ni tenemos que vivir en condenación si estás del otro lado no entonces pastores no les de miedo a hablar de esas cosas y, y líderes y pastores, bien importante, quieren vulnerabilidad de su gente, sean vulnerables ustedes. Porque seamos honestos, pastores y líderes no estamos extentos de todos este tipo de situaciones. ¿Quieres que tu gente sea vulnerable? Tú sea vulnerable. Y vas a ver que eso va, va a generar muchos cambios.
0: Muchas gracias, Leo, por esas palabras. Sí creo que, que pornografía es una de, uh, de esas cosas que, que tienes que hablar. Si callas, te va consumiendo y termina mal la cosa, ¿no? Al final vas Bien. como construyendo este castillo con bases de arena y lo construyes muy alto, muy alto, muy alto y dices, ¡Wow! Mira todo lo que he crecido a pesar de que sigo con esto. Nadie va a tumbarme y hay un momento donde se cae. Y cuando se cae, destruyes a las personas que creyeron en ti, a las personas que oraban por ti, a las personas que guiabas a tu familia, a tu matrimonio y la cosa termina mal. Sí, creo que pornografía es uno de esas cosas que tienes que hablar sí o sí. sí. Así que sí, háblalo, háblenlo. Y Leo, muchas gracias por estar acá. De verdad, te agradezco infinitamente que hayas dicho que sí. Muchas gracias, de verdad, fue un gustazo. Un gustazo sí, desde gracias. hace un tiempo te quería invitar pero le paré, está donde el podcast está apenas volví a arrancar y de verdad, muchas gracias por estar acá y por, por toda esta plática.
1: No, hombre, dude, gracias a ti por, por invitarme. Eh, espero que, que algo de lo que dije ahí pueda resonar con alguien y ayudar a alguien. Eh, gracias en serio por, por el espacio, por la confianza y aquí estamos para, para servirles.
0: Va, pues, uh, muchas gracias por escucharnos. Esto fue Estampida y, bueno, con Leo Lozano. Dios los bendiga, nos vemos.